0: では続きまして、食撃の相馬の第、第87話、内容としましては、えー、相馬くんがいろんな肉をアドリブで調理していくというのを三まさかくんは予想していて、そのアドリブを上回るための、時間をかけた仕込みという意味で出してたのが、すでに出しているベーコンでした。実はそれも読んだ上でベーコンだったのだ、ということが分かったんですが、相馬くん、三まさかくんがそう来るのを読んでたぜ、ということで、えー、何かすごい料理を出すらしいですという展開でした。
1: そうですね。即興料理っていうのはちょっと意外でしたね。
0: ああ、確かに。先週の出し方だと何か作画って出してるような感じでしたからね。
1: そうではなくて本当にだから読まれないための即興料理っていうので。これはおおってちょっと驚きでしたし、さらにそれをこうみまさかくんが読んでいたっていう展開も先週僕がみまさかくんにはもう一個格を見せてほしいって話をしてましたけど。はいはいはい。ちゃんとそれな感じが出ててよかったですね。
0: まあ予想通りでしたね。
1: 予想通りでしたね。<笑>みいいでか、でもその、ちゃんとね、こう、それは、ね、熟慮の放棄思考停止に他ならないとか、ね、ちゃんと、キラ君レースしてるから、お上がりよって言ったりとかする、ね。は
0: いはい、お上がりよ。<笑>にふみちゃんがちゃんとムッとしてっていう。そうまくんも怒ってるという。
1: <笑>これ、ツッコミいいよね、この。
0: <笑>よかったですね、この辺の、このワンテンポ
1: 。<笑>そのあたり、ちゃんとね、本当と、みまさかくんのいやらしさとか、その格もすごい出てましたしね。はいはいはい。いや、いい展開でしたよ。確かに。さらに、その後のリアクションね。
0: <笑>いやー、リアクションは今回、かなり、相馬の中でもかなりいいリアクションでしたね
1: 。<笑>この、牛と豚が追い出す肉同士の熱いぶつかり合いっていう、流れからの<笑>、クロスインパクト<笑>。
0: <笑>これはもう普通に笑いましたよ
1: 。笑うよね、これ。本当と、道島さんは卑怯だよね、これ。<笑>変態仮面的なポーズっていうか。ら。あ
0: 、確かに。まあ、変態仮面自身が、まあ、普通にボディービルダーのポーズをやってるだけなんですが
1: 。うん、謎だよね<笑>
0: 。いや、ここの流れはすごい、まあ、一回限りかな。いや、でも、天丼もありえますね。天丼されても笑っちゃう気がしますね。<笑>同じことを繰り返されても笑っちゃう気がしますが。まあ、面白かったですよ。
1: いや、面白かったですよ。リアク
0: ションの笑える指数でいったらかなり上位に行きますよ、今回。
1: そうなんだよね。ほんと、実際ここでね、やっぱ、女性人が多かったから、女性やら、やられる展開かと思ったら、っていうね
0: 。正直、一口食べた時点で、うー下舌がとろけてなくなっちゃいそうって言ってるあたりに関しては、あ、この程度かとちょっと思ったわけですよ。まだおとなしいなと思ったんですよ、このリアクション。続々とはしてますけど。でも、その後、突然なんか、レスリングの、プロレスの比喩に入ってきて、お、これは、来たぞ来たぞと思って、ちょっと気分盛り上がってきて、おこれどうなるって,ってもう受け止めきれない。こんなこと言って、もうダメもうダメって言って、どうなるんだってめくったらこれですからね。これですからね。演出が効いてますよ。時間をかけた演出が効いてますよ、見事に。<笑>
1: 熟成された演出がね
0: 。熟成されてます、ね、ページ数かけてますよ、ここに至るまで
1: 。いやよかったですよ。<笑>ただ、ちょっとね、この、貧乳先輩の方の、あの、リアクションがまだ薄いんで。<笑>あの、巨乳後輩さんの方のリアクションがあったりしてもっていうね
0: 。まあ<笑>、それはパートごとに分担していくんじゃないですか、やっぱり
1: 。まあ次はもう、そうまくん時はこの、貧乳先輩の方の出番っていうことなんですね
0: 。まあ、誰がいつかはわかりませんが、それぞれ持ち回りでやっていくんじゃないですか、きっと。<笑>はいはいはい。最後のうちはいつも道島さんと
1: 。<笑>まあ、道島さんも次は本当持ってってきそうで、<笑>持ってってくれそうで、うれしいです。<笑>
0: そうですね。まあ普通にお色気でもそれはそれで嬉しいですし、道島さん天丼できてもそれはそれで多分笑っちゃいますし、まあ何でもいいですが。<笑>
1: そうですね
0: 。まあ演出的には結構細かく、相変わらず理屈力が高いです、相馬は。序盤のアドリブのところに関してすごく単語が多くて、で、七輪出す時のリアクションとかにつなげる感じのこのアドリブしてます予感っていうのはすごく良かったですね。そうですね。あのー、牛タン数分茹でて、硬くなって、小麦、まろやかさのバター、爽やかなオリーブオイル、ほにこう赤ワインとパセリの草、ローリエでマリネ、塩黒ロコロショウズ下味、小麦粉を薄くまぶし焼いて、この単語の多さ。<笑>そしてシリンをいちいち控室に取りに行く。わざわざ最初から出てるわけじゃないんですよ。取りに行くことに対して、関係が何やってんだあいつって言って、シリンって言って、驚くっていう、こういったリアクションとかも含めて、本当に理屈よくアドリブっていうことのすごさ、すごさでもないんですけど、アドリブっていうことをすごく表現できてて、ああ、演出細かいな、と、感心したり。あと、ラスト2ページ、3ページが完全にバトル漫画ですからね。
1: <笑>そうだねああ。まあ、なんだろう。う陶器を出してるみたいに言えるからね
0: 。<笑>まあ、そうですね。で、ライバルが、あの、何をやっても想定、奴が何をやろうと想定内のはずなのにって言って、汗をって,ってブワっていう。<笑>完全に主人公が修行して出てきたところですよね。<笑>そうだね。<笑>
1: 本<笑>当その通りですよってい
0: う。この演出は見事ですね。見事ですね。まあ一応今回確かに修行に使い事してましたからね、そう思ってもくん。修行でレベルアップ感。本来料理なんてそのレベルアップするものじゃないような気もしますが。<笑>なんか飛躍的に強くなってる感が伝わってくるんで、来週がすごい楽しみになりますよ、これ。楽しみですね。<笑>はい。では続きまして、最福層の災難の、ええー、第1回大爆笑大好きなエピソード投票結果発表記念センターカラーになっていました。で、その大爆笑大好きなエピソードの投票結果の1位がおじいちゃんの回だったので、今回はおじいちゃんの話だそうです。116話です。ちなみにこの大爆笑大好きなエピソード投票の結果発表、何か気になるところはありましたか
1: いや、普通にもう積んでおじいちゃんが1位だったことでびっくりですね、俺は。
0: もう僕も正直全然響いてるやなかったかいな
1: そうなんですよね。<笑>そんなに俺の中で全然スマッシュヒットした回でもなくて、むしろ最近のエピソードは下、半分より下に行くくらいのエピソードだったんですけど、それでもやっぱ人気あったんだなっていう。やっぱりみん、みんなこういう最強ほのぼの路線が好きなのかなとか思いましたね
0: 。ですかね。あとまあ集計時期にもよるのかもしれませんけどね。近いエピソードはやっぱ有利ですから
1: 。そうだね。
0: なのかなと思ったりもしますが。あとはまあ、2位3位に関してはまあ納得ですよ。やっぱ佐伯くんがダメな話っていいですからね。そうだね
1: か。そう、家電とかね。家
0: 電とかもそうですけど、<笑>佐伯くんが困るとか失敗するとかダメだとかそういう展開に関してはすごくいいですから。うん、それはすごく納得です。あと5位のテルハシさんの美少女プリを発揮する話っていうのも納得です。あれは言われてみれば確かに面白かったです
1: 。<笑>そうね、やっぱテルハシさん回はちゃんと入ってきたよね、4位5位とね。
0: 4位5位テルハシさん回っていうのもわかりますし、今6位以下いろいろあって。あとは衝撃の結果、鳥塚表紙のジャンプコミック7巻収録のエピソードは上位21作にランクインならず。<笑>まあ、表,表紙は関係ない気もしますけ
1: ど<笑>。まあ関係ないね
0: 。などなど結果。がまあ、1位がおじいちゃんは意外でした。で今週の内容としては、おじいちゃん、財布の瞬間移動でちょっとうちにやってきて、で、みんなで買い物に来ました。このボノしたいい終わり方になりましたという展開です。はい
1: 。じゃもう人気投票1位の実力を発揮した回でしたね
0: <笑>なるほど
1: 。くぶっちゃけおじいちゃんのツンデレ部屋がそんな響いてない方の人間なので。<笑>はいはい。あれではありますが、この、なんだろう。だから、そのね、おじいちゃんのツンデレ具合を出しつつも、<笑>ね、この、いろんな、おじいちゃんをいろんなキャラに絡ませたりしつつ、さらに<笑>、最後、いい話で締めるっていうね、ほのぼので締めるっていう。だから、この1位を狙ってきた、つまりアンケートを狙いに来た、素晴らしい回だったと思いますよ
0: ああ、確かに、アンケートで求められてるものを出した回なのかもしれないですね。個人的にはこれ、おじいちゃんが最低に心を読まれてるって分かってる状態の行動として読むと、なんかいつも違和感を覚えるんですよね。はい、はいはい。ツンデレ、ツンデレ属性と心を読まれると分かってる、心を読まれてると理解してるっていう要素は、本来両立はすごい難しいと思うんですよ。うん
1: 、な
0: んか、結局おじいちゃんの本心は、だって最低に心を読まれてると分かって、この気持ちとこの言動、を実際何なんだろうって思ったりして、その違和感がずっと拭えないんですよね。
1: <笑>まあね、実際本音は何を言ってるのとかって聞かれたりもしてますしね。って<笑>
0: というのが拭えないんで、いまいち入り込めなかったのと、あと粘土が意外と僕の中で今回爆発しなかったですね
1: 。はいはいはい。<笑>そうね。もうちょっとなんかダンベルにした、もうちょっと粘土はもう一段階上のボケをしてもよかったよ
0: ね。まあそうですね。次がプッシュアップバーっていうのも別に上がらないですしね。ギャグが段階を上げていかないですしね。
1: だからそこら辺は確かにちょっと粘土を面白く頑張ってほしかったなと思いましたね
0: 。なんかちょっと粘土がもったいなかったです、今回。まあ、あくまでいい話会っていうことで、笑える笑えないじゃなくてほっこりするっていうのが評価なんですよね、今回は
1: 。そうですよね。まあ狙った通りじゃないですかねって思います
0: よ。まあ終わりに関しては本当綺麗にまとまったなとは思いますよ。いい話でしたよ。いい話でした。では続きまして、<笑>えー、日の丸相撲の第17話内容としましては、新入部員2人、国崎さんは厳しい練習にもしっかりついてこれる中、えー、貧弱な三橋くんは全然ついてこれなくて、大関さんどうしようどうしようやめたら困るなと優しくするんですが、日の丸くんは、それは違う。向いてる向いてないでって言ったら自分の方がよっぽど向いてない。あいつは来てくれたんだからお客さんじゃねえということで、ちゃんと、部員として扱おうぜ(笑)とい(笑)う話(笑)に、(笑)大関さんも目からうろこ、三橋くんの努力を目の、目の当たりにして、俺よりずっとしっかりしてるじゃねえか、ということで、三橋くんも部員の一員と認められて、さあみんなで新人戦に臨もう、大関さんは欠席という展開になります。
1: はい。皆さん、まあ、ちゃんと5人揃っての練習ですね。もう、大関さんも泣いてますけれどもっていう。
0: この1ページ目インパクト強かったですね。そうだね。もう、これもやっぱその筋の人にはたまらないんじゃないですか。デ(笑)ブを(笑)攻める(笑)ことに快感を見出す人はこれたまらない人かなと思いますよ。
1: それはガルちゃんだけですよ。
0: 僕はそんな属性一切ないですから。
1: いやまあでも感慨深いもんのはあります、あると思いましたよっていうね。はいはいはい。感じでしたね。まあその間の練習もただ練習してるだけですけど、良かったですね。い
0: や今回の展開すごい見事なのはやっぱり5人しっかり登場して、それぞれなんか存在感を示してますからね。
1: 存在感を示してますね。
0: ちゃんといろんなキャラクター同士が絡んで、こう、誰もこう、置物になってないですから。これはすごく、いやー、うまいなと思いますよ。う
1: ん、まあ、三橋くんも全然ね、6歳からフルートやってましたとか、キャラ立ってますし、ユうマさんのやった、300休まずできたっていう心の声とかすごい可愛いですし
0: ね。<笑>個人的にはその前のページの大関さんが、あの三橋くんに、うふ、まあまあそんなに気負わずに明らかに手ごめんにしようとしてるところに対して、大関キモいとユうマさんが言ってるこの嫉妬感。はいはいはいはい。素人である自分にいつも優しくしてくれた大関さんが、新入部員の可愛い子にデレデレしてるのを見て嫉妬してる感じがちょっと、ユーマさんの嫁感が出て,てよかったですね。
1: <笑>まあユーマさんはみんなの嫁ですからね、本当に。ちひ君くんに負けてすごい悔しがってるところが可愛いですよ。<笑>はいはいはい。<笑>そしてまあ本当に今回は完全に三橋くん回でね。そうですね。いやはり三橋くんはやっぱり、まあ、なんか才能があったりするとかするわけじゃなくて、まあ完全に初心者的ポジションというかね。はいはい。あれなんで。まあなかなかいい立ち位置だなと思いますね。まあやっぱ全員が全員強くてもあれですし、こう、まあ、弱い人間がどうやって成長していくのかっていうね。っていうところとか、あとまあ部活動って勝つだけが全てじゃないですからね。そういったところを体現するキャラクターとして、こう今後のね、活躍というかにすごい期待してますね
0: 。まあそうですね。やっぱりスポーツもの,ので凡人キャラの頑張りっていうのはやっぱりでかいですからね。でかい。感動が。そういう点を三橋くんには期待してしま
1: います。そうそう。しかもこれ個人興味じゃないですか。チームじゃないですからね。そうなん
0: ですよね、次は
1: 。そう。だからそこの、で弱い人がどう頑張れるかっていうところは、なかなかジャンプばかりもそんななかった展開ですから。はい。それはちょっと楽しみですね
0: 。まあ、ここまでやってきたひと丸相撲、単純に負けて終わりってことはないでしょうからね。そうそうそうそう三う橋くんに関しては。まあ、その辺の扱いは確かにすごい期待です
1: 。期待です。はい
0: 。まあ、今回完全にその人間ドラマ界にはなりましたが、それでもやっぱりラストのところに日の丸くんが三橋くんにこうぶちかますっていうあたりで派手な駒を持ってくるっていうあたりの配慮とかはさすがだと思いましたね、うん。話はあくまで人間ドラマでもアクションとしてそれを完結させるという。この辺の演出が、いやーほんとサービス精神あるなという感じですごい良かったですが、でもこの時三橋くんよく見ると一旦背中土俵についた後足が上に上がってるじゃないですか。<笑>
1: ずっと、おと、一回転してますから、ね。丸
0: 一回、縦に丸一回転してるんですよね、三つ確く。死ぬよ。<笑><笑>いや、
1: 死んだんて<笑>うん、死ぬね、これ。
0: いや、まあ、お客さんじゃない、ちゃんと分野扱いはわかりますけど、<笑>まずは一回ずらい受け身の練習させた方がいいんじゃないですかね。<笑>
1: <笑>そうだね。事故につながり
0: かねないですよ、<笑>これは
1: 。まあね、多分、俺らがだって相撲取りのぶちかましくなったら多分死ぬもんね、本当に。
0: <笑>いや、あ。縦に一回転はちょっとやばくないって思いますよ。いや、最初読んだ時は素直に大関さんが後ろで受け止めてるのを見て、あ、ちゃんと受け止めてるな良よかったと思いましたけど、よくよく読んでみたら受け止められる前に地面で一回転してるんですよね、背中叩きつけて。いやー、心配です。果たして生きて、生きて卒業できるのか心配です。はい。<笑>では続きまして、ブリーチの第597話、えー、ペペさんは、ビルトットちゃんに食われてしまいました。そしてその頃、霊王宮では、えー、ユーハバッハさん、誰に攻撃されてもなぜか届かない。その原因は、えー、ザ・ワインド、ニャンゾル・ワイゾルさん、イマエジタの彼女のせいっぽいですという展開でした
1: 。いやー、なんすかね、少女が汚いおっさんを食べるっていう貴重な不食シーンがカットされてしまいました
0: 。ここもっとなんか、カットするにしてもなんか生産な感じにしてほしかったですね
1: 。そうですね、なんか、ギャーって言った後になんか足だけ残ってるとかね。足首だけ残ってるとか
0: 。はいはいはい。そ
1: ういう感じのやつとかも欲しかったですよね
0: 。もしくは完全にこの食ってるシーン黒塗りで<笑>、糊を敷いた状態で、糊を貼った状態で補色シーンをしっかり描くとか。
1: <笑>はいはい、
0: ね。何かしら見せ方はちょっと欲しかったですね
1: 。欲しかったですね。いやそこちょっと残念でしたね。まあそしてまあそれはそれとしてメインは、まあ、陛下とゼロワンの大敗ですけど<笑>ゼロ万体の核落ちすぎじゃないですか、今回。<笑>
0: まあ、特にこの何でしたっけおゆやさん。<笑>この人はちょっと、<笑>ダメな感じが出てますね。
1: <笑>いや、その後の人もダメでしょう。こう、一人ならず二人までも全く同じ技に。しかも、これ陛下にやられたらまだ、そんなに格下がらないじゃないですか。まあ、陛下だしな、って言っ
0: て。はいはいは
1: い。実は、してやられたのは騎士団の一人の能力だった。<笑>おいおいって
0: いう<笑>。いやまあ二人目の人は別にやられてはいないです。単に一出し目を交わされたっていうだけですから。はいはいはい。こっから戦うんですよ。まだ格は落ちてないです。
1: まだ格は落ちてないです。いやーでもな、騎士団にやられるとか、ゼロ番隊は、もっとゼロ番隊ってなんか圧倒的な存在だと思ったんでね。<笑>結構なんか口でもさ、ほら、俺ら一人で5艇13体とため張れるぜくらいのこと言ってたじゃないですか。はいはい。彼ら、<笑>それがこの低たらくかって、騎士団一人でこずってしまうのかっていうのはちょっと悲しかったですね
0: 。まあ今、この、えニャンズルワイズルさんは、ニャンさんは、今のところ選手防衛に回ってて、守りしかしてないので、実際攻撃能力ないのかもしれませんけどね。そういったちょっと特殊な、まあ実際防御に回ってるからしのげてるっていう形で、まあだから、それ相手にここまで疲れ果ててる、このリーゼントさんはダメですが。<笑>そうですね。防御千年の人に一立目交わされたぐらいならまだ全然、全然ありですよ
1: 。まあ本人もまだ出てきてないですしね。これに関し
0: ては。まあそうですね。まああとはまあ、どうなんでしょうね。この、当たらない攻撃、なんか歪めていく攻撃、まだ範囲攻撃的なのは試してないんですかね。一体爆破的な。ああいうのも交わすんですかね。果たしてどうなるのか。もしかしたら攻撃が一周して自分に戻ってくるのかもしれないですね
1: 。ああ、そうですね。
0: 歪ませに歪ませて、果たしてどうなるのか分かりませんが、しかしキャラクター的にこの焦点の合っていない目、そして二枚舌、この二枚舌デザインは正直、お、いいなと思いまし
1: たよ。いや、本当久保先生のデザイン力はさすがだなと思いますよ、これは
0: 。やっぱデザインとちょっとした言動だけでキャラが立ちますからね、ブリーチは。そんな中でも今回の二枚舌デザインは木を照らわない方向でかなりいいデザインだと思って、感心しました。戦いが楽しみです。楽しみです
1: ね。まあ、ちさんたちも来ますしね
0: 。そうですね。いちごさん早く戦って、ちゃんと戦ってほしいですね。<笑>いい加減に。いい加減にいい加減に戦ってほしいですね。<笑>はい。じゃあ続きまして、ニセ恋の第139話。内容としましては、王女さん、チトゲと入れ替わって、チトゲは王女様のフりしてラックのところに行ったら一発で見抜かれてキュンとしました。王女様は会見で、えー、日本はかけがえのない思い出になりました。一番の思い出は、ジェットコースターに乗ったことをニコッとするのでしたという展開でした。はい
1: 。いやー、思った以上にローマの休日でしたね。
0: <笑>まあ、意図的にここまで来るとやってますね。ローマの休日ですね。最後の会見で、この恋人に、恋人じゃないですけど、一緒にお忍びの旅をしてくれた、お忍びの観光をしてくれた男にだけ伝わることを言って、繋がってるぜ感終わりっていう。<笑>まあ、ローマの休日ですよ
1: 。ローマの休日ですよって。<笑>そうですね。まあ、あとは、まあ、着替えの、服を着替える着替えのシーンがすごい良かったっていうことと、<笑>あとは、結構、先週の引きの段階で、ね、何を話すのかみたいなことが、なんか引きにあったじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。そこが、なんでしょうね。あんまりこう、<笑>あの、なんでしょう、フォーカスされなかったと言いますか。結構、あっさり流されちゃったとはちょっと残念でしたね。
0: まあ確かに、ちとげに何かしらの影響を与えるセリフではなかったですね、結局。ということで、王女様の独角に使い方になりましたね
1: 。そうなんですよね。王女さんが言った、ちとげさんはそばにいるのですから諦めてはいけませんよっていうセリフを、まあ完全にちとげさんがスルーするわけですけれども。はい、はい。ここは個人的には何かしらの、なんでしょうね、あの、リアクションというかね、ちゃんとその真意に気がついて何か反応してほしかったですね。そうしないと、本当に意味がないんでね、その王女様は。このエピソードは何だったのかっていう。完全なる番外編で終わりですから。なんか、こう、ニキセ恋のその、まあ、影響を与えたとか、ちょっと気持ちの変化に影響を与えたか、多少なりしもこう、なんかさ、一石を投じたっていう流れが欲しかったんですけども、なかったんですよね。
0: まあ、完全に変わらない日常会ですね。ということで、あくまで今回はちょっとツトゲ会の編集として、まあ、今回の話に限って言えばツトゲがやっぱり変装していって、ラックに見抜かれてキュンあたりは、まあ、ネタとしてはありかなと思いましたよ。
1: そうですね。まあ、王道ですね
0: 。あと、まあ、当然、ブラをこんなに書いていいんだっていうのはちょっと衝撃でしたし
1: 。<笑>そうです。まあ、オッケーなんでしょうね、きっと
0: 。ブラはいいんですね
1: 。ブラはオッケーなんですよ、ね
0: 。まあ、実際別に制限はないですからね、下着に関しては。ということで、まあ、下着はともかくとして、下着に至るまでの縫い方は確かに良かったですよね。一枚一枚抜いていくっていう、このコマ割り
1: 。そうですね。良かったですね
0: 。この辺は良かったんで、まあ、今回はチトゲ会ですね
1: 。チトゲ会ですね。
0: とはいえ、まあ、最後に王子様の会見をテレビで見るときに、小野寺さんにも王子様、正体を明かした上で顔合わせしたんだから、小野寺さんも一緒に見てやろうぜって思いましたけどね
1: <笑>。そうやってみればそうだね<笑>。俺もすっかり忘れてた
0: けど<笑>。ほら、王子様だよって見せてあげればいいと思うんですが。今頃、小野寺さんは多分妹と一緒に、春ちゃんと一緒にテレビ見て、この子を、この間、この王子様こないだ来たんだよみたいな話をして盛り上がってるのかなと思います。
1: はい。脳内保管で。
0: <笑>かわいそうですね。
1: <笑>報われないですね。<笑>いや
0: ー、ラフンは本当なんかもう、目先の女にしか興味がないですね。<笑>では続きまして、銀玉の第510話、内容としてましては、全、えー、蔵さん危機一発のところをサッチャンに助けられて二人で歩いていきます。そして、えー、将軍を守るために銀さん及び新戦組の人たちは頑張って戦いますが、敵は宿の集団大変という展開でした。
1: いやー、鬼お鬼番集さっちゃんも含めて、かっこよく登場してきますが、<笑>相変わらず僕はまだ違和感がありますね。
0: <笑>はあ、いや
1: ー、こう、鬼は番集って出てきても、いやー、なんだろう。結局、うんこの人たちとか納豆の人たちでしかないんで、僕の中で鬼は番集っていうのは。<笑>はあはあ、<笑>なんかあんまり、まだシリアス見解に<笑>、脳がついていってないですね
0: 。<笑>個人的には全然いい話だと思って、って読んでますけれど、まあ、特に善造さんの思想が取れないですからね、やっぱり
1: 。取れないですね。この、ここの場に至ってもまだ死にそうですからね、完全
0: に。そうなんですね。さっちゃんに引きずられて、あの、私たち置いてどこに行くのよって言って引きずられていますけど、本当いつ死んでもおかしくないと思いながら読んでるんで。やっぱその感じは成功してますよね、すごく演出として
1: 。そうですね。
0: どうせ助かるんだろうって気持ちにならないですからね。あ、死ぬんじゃないの死んだら嫌だな死んだら悲しいなと思って読めてますから。その点は本当ストーリーの点において僕は全然シリアスに読んでますし、演出成功してるなと思って読んでます。は
1: いはい。そうですね。<笑>まあそうそう。まあ、絶造さんに関しては俺も全然もうシリアスの中身にしてるんで。<笑>まだまだいけますよ、全然っていう。<笑>ただ、さっちゃんがまたね、<笑>俺の中で違和感が<笑>あるんですよね。なるほど。そしてまあ後半は野党の人たちとのバトルですね。はいはいはい。いやこれもやっぱいい,いいバトルでしたね、後半
0: 。まあそうですね
1: 。動きもありますし、銀さん神楽もかっこいいですし、新戦組もかっこいいっていうね
0: 。はいはいはいはい
1: 。このあたりのセリフ回しも好きですよ。なんでもこの札には侵入者は怖い罠があるらしいからっていうね
0: 。はいはい。思<笑>いっきり罠にかかってるところはギャグでしたが
1: 。<笑>そうそうそう。ちゃんと繋がってきたからね。<笑>あそうですね。
0: キャラクターの上下移動とかが、大きな上下移動とか、位置の移動とか、かなり激しい動き、込みのアクションで、繋がりも分かりやすく、流れも掴みやすいですし、まあ、本当に成功してる部類の盾ですね。それぞれの戦いの、この関連づいてる感じ。この人がピンチで、この人が助けに来るっていう流れも分かりやすいです、読んでて。で、かっこいいですし。いやー、まあ、本来、矢とこんなに簡単に倒せるのかっていう感じもあり,ありましたが、かっこいいんで、倒せるんだな、という。そう
1: そうそう。いや、ほんと、それ、いいですよ。かっこいいですからね。で、まあ、ちゃんと4人くらい倒しましたけど、で、まだ全然、いっぱいいますからね、ねやっと。
0: そうなんですよ。てっ
1: きり、10人くらいかと思ったら、すげえいっぱいあるじゃないっていう
0: 。ほんと、予想より全然いましたね
1: 。<笑>あの、メタルクーラーかみたいなノリになってますよ、だんだん<笑>
0: 。まあ、絶望感は続いているので、これは正面から戦って勝てないな感もあるので、果たしてどうするどうするどうするっていう緊迫感があるんで、その点やっぱりどう解決するか本当に楽しみですよ。楽しみですね。では続きまして、夜明け者の第9話内容としましては、えー、伊蔵さん、とても強くて叶わない。ということで、鉄之助くん自分だけ、えー、時間稼ぎになって、えー、人狼くん、標的を追え、ということを言うんですが、人狼くんは、味方、相方を知らせるわけにはいかないと、先に行ったかと思いきや戻ってきて、二人で戦うぜとなるのでしたという展開でした。
1: はい。ヘビでしたね
0: 。ヘビでしたね
1: 。ヘ<笑>ビなのはわかるんですけど、うん、なんか逆に納得がいかない点もいくつか出てきましたねって<笑>
0: 。ほうどういうことですか
1: いや、まあ、なんでしょうね。こう、四角以外に獲物を捕らえる二つの機関を持つって言って。<笑>は,いはいはい。一応、なんでしょうね。体温を下げてたんですもんね。一村君は。はいはいはい。ピット期間は抑えられたんじゃないんですかそういうわけじゃないんですかっていう
0: 。いや、ピット期間はだから正面、目の代わりですから、あくまで。うん、視界の外を感知するのはヤコブソン期間なんじゃないですか
1: はいはいはいはい。匂いで判断したってことなのか
0: 。だと思いますよ
1: 。いや、この説明だけだと、一体一村君をどうやって、こう、感知したのかっていうことが分かんなかったんで、俺の中で。あれっていう感じだったんで、ちょっとなんか
0: 。いや、ま、そんなこと言ったらもう、街中の新鮮組の動きが全部わかるみたいな。その能力はどう考えてもピット期間じゃないじゃないですか
1: 。まあ、そうだね。<笑>じゃちょっと、あれだよねっていう。あの、能力が違うんじゃないかっていう気がしますよね。っていう
0: 。<笑>ま、やっぱり、ヘビっていうことに対して、あんまり<笑>、なんでしょうね。うん、そうですね。納得感わなかったです。普通にコウモリとかのエコロケーションの方が全然納得できたのになってちょっと思いましたね。
1: そうですね。策的範囲の広さとかを考えても、うん。で、その上でこう、ね、運命としか言えないとかって言ってるから、さらにちょっと違和感がだんだん加速していくんだよねっていう
0: 。<笑>まあおそらくさっき言った、鉄之助くんの体温調節っていうのはこのピッ,トピット期間をごまかすためのなんか一点になりそうな気がしますけどね
1: 。はいはいはい、逆にね。<笑>っていうか、いつ楽この能力で血は止められるパキパキパキって言ってるけど、そんな下げれるもんなの氷。美<笑>
0: 容<おー><笑>みたいですよね
1: 。<笑><笑>だから、能力の範囲がよくわからんつって,言って。<笑>そんな氷というか、そんなレベルなのって、なんでしょうね。非常に、あの、能力に関しては納得感の薄い漫画ですよね。ま<笑><笑>あ,あそうです
0: ね。見せ方の問題な気もしますけどね。見せ方が違和感バリバリなんで。アクション自体は上手いんですけどね。本当アク,アクション、アクション描写の基礎能力はかなり高いんですけどね。昔から。っていうか最初から、うん、連載初期から
1: 。そうですね、高いですね。かっこいいですね。伊蔵さんの一撃目とかも、ね、後ろの狼将切ったり、も含めてやっぱ迫力ありますし。戦い方もなんでしょうね、その、一村区を蹴って、そのまま反転して、こう、人狼を迎え撃つところとか、異様感出てますしね
0: 。はいはい。まあ、人狼くん一度離れて戻ってきて叩き切るとかの勢いとかもちゃんと表現できますし、位置関係の移動とかもちゃんとわかりますし、ほんとアクション描写の基礎能力は高いんで、あとはま、ほんとドラマとの関連付け、あと能力的な設定的なものとの掛け合わせとかの個性付けとか、いかに派手にするかとか、ま、個性ですね、やっぱり。基礎的なアクションはほんとに上手いと思うので、あとはそこにこの人ならではの、この漫画ならではの要素をいかに盛り込んでくれるかっていうあたりが、今後、見たいなという感じですかね
1: 。そうですね。まあ、せっかくなんか、ギザギザ剣とかね、あの、中が抜け取る変わった刀を持ったりしてるわけですから、これの理由とかもうまく使って、戦ってほしいですね、は
0: い。この刀の形全然気づかなかったですよ。<笑>そんな形してたんだって、今週は言われてようやく気づきましたよそ
1: うそう。これも言われて気がつきました
0: よ。<笑>まあ、これもおそらく伏線だと思いますから。うん、なんか使うと思います、穴。
1: そうですね。使ってほしいですね。<笑>あと、この、あんまり、うん、人狼君のこの、りの外から走ってくるての迫力はあったのは、あったんですけど、これも納得感が僕はすごい薄かったんですよね、っていう。一回、りから離れる必要があったんだろうか、っていう
0: 。ええー、単に助走で勢いをつけたっていうことと。うん、あと、その、伊蔵さんが逃げたと思って油断したっていう副産物じゃないですか。
1: <笑>はいはいはい。なんか、そ、せっかく一、一発目で一部落、ある意味でちゃんと刀止めてるわけですから、腕犠牲にして。はいはいはい。この時に一緒に攻撃してれば、実は勝ったんじゃないかっていう。<笑>感じが拭えないんですかっていう
0: 。<笑>いやー、ダメだったんじゃないですかそんな、はい、そんなんじゃないです。足で蹴られて終わりですよ、そんなの
1: 。はいはいはいはいはい
0: 。だから、あくまで勢いをつけて、助走をつけて飛びかかるしかなかったんです
1: よ。あ、まあ、ま、刀、間合いの範囲、範囲外感ね
0: そうですそうです
1: 。なるほどなるほど。了解しました。わかりました。ありが
0: とうございます。<笑>僕は別に普通に納得しましたけどね。はい、はい。ということで、まあ、むしろ納得しなかったのは、最初の、鉄之助くんが、クソなぜ読まれたんだって言ってることに対して、和感を思いましたけどね。<笑>なぜ読まれないと思ったんだ<笑>
1: <笑>そんなブリーチ的言いましを<笑><笑>
0: いや。だって、なぜ読まれたって。街中の新選組の位置が分かられてるから、追えないって言ってるわけですよ。な(笑)んで(笑)突然(笑)駆け寄ったからって奇襲できると思ったのかって。ここで言うべきセリフはやっぱり読まれたからですよ。そうだね。なぜ読まれたんだっていうのに違和感を覚えました。では続きまして、磯部磯部物語、ゆきわつらいの無類の調子出ぬき中丸良先生による第8 9話内容としては、調子の出ない磯部暇つぶしに自分の呼吸の回数を数えていった結果、それに集中した結果、生活がなんかこう規則正しいというか、規律ある生活を送ってしまい、結果、江戸が天変地異に巻き込まれてしまいましたが、磯部が怠けた結果、収まりましたという展開でした。
1: はい。まあ、呼吸の数を数えたことはありますねっ
0: ていう。<笑>暇つぶしでやったことはないですけどね。
1: <笑>でもなんかふと気、まあ確かに暇つぶしではないかもしれないなんかふと気になってね、あれ、どのくらい呼吸してんだろうって数えたことはやっぱありますよ。僕は200回くらいで挫折しましたけどね
0: 。まあ僕はジョ,ジョの第2部を漫画で読みながら、あの、1秒間に15回とか<笑>、何分間に一呼吸とか一生懸命チャレンジしたことならありますが。はいはい、はい。うんそんなにでも数える、うん、数えたことはありますけど、なんで数えたかよく思い出せないですね、今。
1: まあ俺もなんで数えたか覚えてなさい。多分急に思い立ったんだろうけど
0: 。なんとなく数えちゃったんですよね。そうそうそうまあ、まあまあまあ、わかんなくはないです。まあ今回のこの磯部の怠け方と、その、怠け方というか、暇つぶしに息を数えるっていう展開自体はすごい良かったですよ。うん、らしくて。磯部らしくて良かったです。いやでもどういう展開になるのか、どういう展開になるのかとは思いましたが、天変地異が起きて、これっていう展開は正直、そんなに良い,い展開とは思わなかったですけどね。
1: そうだね。<笑>まあ、ほとんど関係なかったけどね。磯<笑>辺に関してはっ
0: ていはいはいはい。てき、この、トンボの目は2万個とか言ってる。この辺でなんか、なんでしょう、落語とかでよくある。忘れないように何度も唱えながら歩いてると、いろんなことを人に言われて混ざってとんでもないことになっちゃうみたいな。そういう展開をちょっと期待してたんですけどね
1: 。そうだね。まあ、普通にっていう感じですね
0: 。しかし、これ、磯<笑>辺1万回を突破したらしいですが。これ、朝、学校行ってから放課後までで、1万回、まあ、約8時間だとするじゃないですか。8時間で、まあ、6回だと48で、まあ、計算しやすく500分だとするじゃないですか。500分だとすると、500分で1万回だとすると、だいたい1分間に20回じゃないですか。1分間に20回ってことは3秒に一呼吸じゃないですか。早いですよね<笑>い
1: や。やもう、三秒に一呼吸くらいするでし
0: ょ。えいやいやいやいや、意図的にやんないとっていうか、そんなの続けてたら過呼吸になりませんか
1: いや、ならないと思うよ。むしろ俺は、200回やっただけでも、こんなに呼吸ってたくさんするもんなんだって思ったくらいですし。いやー、一分間に、それくらいやる、あ、やるでしょ。え
0: 一分間、だってスカイダイ、スキューバダイビングの時とか、呼吸できるだけ抑えて、一分間に2、3回とかだったりするんですよ。<笑>
1: ええ、でも、(笑)俺は3秒に1回ぐらいやると思うけどな。
0: いやー、過呼吸になるんじゃないかと思いますけどね、僕は。3秒に1 回、3秒吸って3秒吐くならまだわかりますよ。でも3秒で1 回、もう6秒で2回って計算、多分、3秒で1回吸って吐いてるってことじゃないですか、多分。
1: いくんじゃないかな。
0: それはちょっと、まあ。<笑>ま
1: あこれはもう検証するしかないよね、本当に。<笑>絶対
0: そんな浅い呼吸普通無意識の時はしてないと思いますけどね。その点ちょっと1万回。でも、無根拠に1万を超えていたって書いてはいないんじゃないかなとなんとなく思うんですよね、中間先生うん。ちょっとこの辺はいろ今後考えていきたいと思います。はい。では、看末の磯部磯部物語、雪はつらよは、えー、無類の具ア好きな熊り先生による第90話、えー、平賀玄内がタイムマシンを発明したけど、磯部が平便利って言ったらあまり凄そうに扱ってくれないんで、えー、平賀玄内もあんまり凄くないような気がしてタイムマシン普通に解体しちゃいましたという展開でした
1: 。はい、<笑><笑>これ、リアクションすぐ困ったんですけど
0: ね。<笑>え、僕は普通に面白かったです
1: よ。まあ面白かったけど。<笑><笑>まあまあまあ、なんかね。この、なんだろう、う僕はなんかこう自分がすげえって思ったものがさ、すげえって評価されなくて、こう、ジタンジを踏んで、すごい金じゃなくなるっていうのはなんかあるある感があったんですけど、それがこう、実際に本当にすごいもんだったっていうのに対して、う、うーん、みたいな
0: い。僕はイソベイに対して突っ込みましたよ。突っ込みながら読んでましたよ。はいはいはい。分かってないって僕もたから。<笑>普通にこれをイソベイがボケ、ゲンナイが突っ込みっていう構図で読んでましたよ、僕
1: は。ああ、なるほどね。<笑>確かに。あ、そう、そういうのが正しい、確かに。
0: <笑>だから僕、すごいとは思うけど、何がそんなにいいのあたりで、え、ちょっと磯部と思って,て、その後に、あらゆることが可能となる、これはすごいぞって言った後に、磯部が、へぇ、便利って言った瞬間に<笑>、わかったないっ<笑>その、へぇ、便利はいいボケだと思いました
1: よ。うん、心、ここにあらずのリアクションだ。
0: から否<笑>定するわけではないけど、分かってないっていう。これは好きでしたよ、僕は。ということで、今回の、完末磯部の方が僕は好きでした。はいはい。まあ、タイムマシンが出てきたからには今後何かやり終わるかもしれませんからね
1: 。そうだね
0: 。また作ってみたとかで。ちょっと、イソベ現代版とか、できるかもしれませんから。未来版とか
1: 。未来版ね、いいね。
0: 未来世紀イソベとかできるかもしれませんからね
1: 。<笑>宇宙世紀イソベーね<笑>
0: 、まあ。未来世紀、未来世紀ブラジル的なやつが出てくるかもしれませんから。まあ、楽しみです。ええー、では続きまして、なんとワールドトリガーが救済です。うん、ワールドトリガーは作者、ケイツイ形椎症性神経根症による治療のため、今後救済するらしいです
1: 。なんかすごい怖い病名だけど、大丈夫だ
0: 形<笑>椎症性神経根症形椎症性神経根症形椎症性神経根症ですね。意外と言いやすいです。はい。<笑>ということで、一応次号から関東からで再開予定と。なんか前も救済明けからやってたような気がするんですが。す<笑>大丈夫なんですかね、ア原先生。失
1: 敗心配ですね。
0: カラー描くときになん(笑)か特殊な姿勢で描いてるんじゃないですか、なんか。
1: なんか緊張で過呼吸とかになってるんじゃないですか。
0: もしくは両手に、カラーを描くときは両手に筆を持って、口でも筆を持って三刀流で描いたりするのかもしれませんからね。
1: ああ、心意気で描いてるわけですね。
0: 結果、頸椎がどうにかなってるのかもしれませんから、ちょっと足原先生、来週戻ってきてくれたらいいなと思います。長期休暇にならないことを祈ってます。そうですね。ということで、代行として今回特別読み切り、えー、宮崎周平先生による、本当にはなかったし、別に怖くもない話が載っています。内容としましては、怖かったです。<笑>怖かったですか<笑>えー、怖かったですよ。
1: え、全然怖くなかったですよ
0: 。え、本当ですか僕は普通に、<笑>あの、振り向いて、地獄だって言った瞬間に、ページめくってちょっとビクッとしましたよ
1: 。はいはいはいはい、はい。<笑>俺はもうめくった瞬間、むしろギャーの方が入ってきたんで、あ、パロディだっ,つっていう感じだったんで、そんなに、あれですね
0: 。ほう、それは見解の相違ですね。あと最後の、一緒に投稿してるからっていうオチも普通にもう、うわ、嫌だと思いましたしね。
1: <笑>ここは確かにちょっとゾクッとくるところではあきましたね。<笑>幽霊、らしいっていう
0: 、ね、一晩いたんだと思うと嫌ですもんね
1: 。嫌<笑>だね。なんか、ここでシャドーボクシングしたかもしれないからね。はい。いや、でも本当面白かったですよ。よなかなか
0: 。ほう
1: 。え、面白くなかったですかジャブコさんのキャラクターとか。
0: いや、正直僕は怖いと笑いは、どうなんだろうってちょっと思いましたね
1: 。両立しないと
0: 。今回、木次コメントの宮崎先生、一人でも多くの子供が夜中トイレに行けなくなればいいなと思って書きましたって言ってますけど、実際ちょっとトラウマに、トラウマになるのを狙った漫画だと思うんですよ、実際。ギャグだと思って読んでたら、普通に、あの、怖いコマが来るっていう。怖い見開きが来るっていう。そういうトラウマ狙いの漫画だと思うんですよ。
1: はいはいはい。俺は、むしろそのコメントも含めてギャグだと思ったんだけど。この手術はトラウマにならないけどそう言ってますよ、ギャグっていう
0: 。いや僕は結構本当にそうだと思ってます。
1: <笑>ほうほうほう、これの見方が俺とガルビスん180度違うわけですよ、<笑>いや面白いな、その、相違も
0: 。ということで、これ怖いと思うと、どうもこう、ホラー漫画で怖い、かったら得した気分がしますけど。あー、怖かった、良かったと思いますけど。ギャグ漫画だと思う。思ってて読んでて怖いと得した気分にならならいいんですよねい
1: やいやいや、別に、ほら、あの、ヌーベーだって、ほら、エッチ漫画と思って読んで、怖かったら得した気分になるじゃな
0: いですか。違います俺は怖い、<笑>怖い漫画だと思って読んだらエロくて得した気分になるんですよ。
1: <笑>なるほど、ね、だ
0: からそういう意味で、ギャグ漫画だと思って読んで、後半のテンションもギャグなんだけど、怖いコマがあるっていうことに対して、ああ、怖かった、お得って思わないんですよね。なんか怖かったなぁって思って、ちょっとこう<笑>、評価につながらないところがあって、ちょっとなんか、うん、どうなんだろうな、このネタって思いましたよ。一、は、種、いはい、一種だから、本当に怖いギャグだと思うんですけど、怖くないと思ってたら本当に怖いじゃねえかっていうギャグだと思うんですよ、僕は
1: 、
0: はいはい。個人的にはそれはちょっと、成功、ある意味成功っちゃ成功だけど、エンタメとしては食い合わせ悪いなってちょっと思いましたよ。まあ、ただ印象に残る読み切りにはなったんで。そうだね。ある意味、完成度という意味においては実は高いのかもなとは思いましたけど
1: 。いやー、普通、俺は普通にギャグだと思うけどなジャブ子さんがジャブで距離を測り始めるとかって。まあ、怖いけどさ。<笑>ジャブしてくるゆえって怖いけどさ、顔も開けられないものすごい手数の。
0: <笑>でも、そっから先は全部ギャグだから、食い合わせが悪いんです
1: よ。はいはい。そこ、そうね、その前の地獄だが結構ホラーっていうね。
0: 完全に恐怖漫画に染まったらそれはそれであ、恐怖漫画で怖かったっていう感想に落ち着くんですけど、結局ギャグで終わるんで、ギャグ漫画で怖かったっていう感想になっちゃうんですよ。うんうん、<笑>あるいは、だからその大駒の後が全部ホラーテンションだったら、結構僕は評価してたと思いますよ
1: 。あ,あ、逆にね
0: 。普通に怖い漫画として受け止めるんで。はいはいはいはい。そしたら、あ、これ怖い。ホラー漫画だったって言って、前振りのギャグのところが見事に効いてた。緩急が効いてて、いい、前衛的な上にいいホラー漫画だった。って僕は思ったと思うんですが、最終的にギャグに落ち着くんで、怖いギャグ漫画だったっていう感想で今、戸惑ってるんですよ。なる
1: ほど<笑>う。これは怖さはスパイスのギャグ漫画だから、普通に面白かったっていう評価ですね。ジャンプさん、
0: まあ。宮崎先生、<笑>結構期待されるものと違うものを出してきますからね、毎回。
1: 毎回、まあ、でも、いろいろ引き出しありますよね、宮崎先(笑)生は。
0: まあ、確かに。ということで、まあ、なんか、一本に絞って、一つのテイストに絞って、やっぱ連載見てみたいですけどね、一回。一回見たいですね。では、続きまして、こちかめの、え大阪社会見学会でした。以上です。
1: はい。まあ、いつもの大阪ですね、っていう感じですね。
0: まあ、そうですね。正直、普通の大阪観光の方が面白かったですけどね、僕は。
1: うん。まあ、安倍のハルカス以外はもう完全にこっち壁のミリタリー紹介会,会みたいな感じですからね。<笑>まあ、でも僕は別にこの何でしょうね。この、まあ、ミリタリー感とか別に嫌いじゃないんですけど、この<笑>、非日常的な戦車とか、あれが日常的にあるみたいな感じのは、わなんか日本平和だな、みたいな感じがして、<笑>これが笑えるっていいなっていう感じがして、結構好きなんで、普通には面白かったですよ。
0: ああ、なんか出し方があまりに、なんでしょうね。なんか取ってつけた感というか、なんかひねりがなくて、あんまり好きじゃないんですけどね、この、何書でしたっけ通天閣書の、この、とんでもネタに関しては、あんまり好きじゃないんですよね、僕は。は
1: いはいはい。ま(笑)あ、毎回同じだから。
0: そうなんですよね。まあ、りょうさんがなんかミリタリー系をたまに出したりとか、ミリタリー系のイベントをするとか、そういうことに関しては全然ありなんですけど、通天閣賞が、通天閣賞が戦車出してどうこう、どうこうっていう話に関しては、なんか、いまいちなんで普通に大阪観光の方が面白かったなと思いますが、まあ、それは自分が大人になったからせ、大人になったせいかもしれませんけどね。
1: 結構その串カツの話も含めて、ソースがいっぱいあるとかの話も含めて、前見たような話が多いですからね
0: <笑>。はいはいはい
1: 。まあそのあたりも、やっぱあんまりね、こう、ガルちゃんの声に響かなかった原因なのかなと思いますけどね
0: 。まあ別にそっちをそっちでメインでやれば全然いいんですけどね。串カツとかもこっち亀、全然凝った絵じゃないのに、普通に串カツ美味しそうと思いますしね。このレモンがソースたっぷりつけてサクッて食べてるところ。シンプルな絵なのになんか美味しそうに見えるっていう。コツカメのグルメ漫画としてのポテンシャルを僕は評価してますから
1: 。<笑>うん。わ、わかるわかる。
0: かる<笑>普通に延々と串カ作ってるだけでも僕は面白かったっていうかもしれません
1: <笑>そうね。コツカメは意外とうんちく力も高いからね。<笑>食べるのに対しては。
0: <笑>そういう形の方が良かったかなとちょっと思ったりもします。はい、では続きまして、え三、ー、つ首コンドルの第10話内容としましては、えー、スーさん、重症を負いました、スーさんが死ぬ前に外に出ない、出て治療しないとなりませんということで、100匹の悪魔が合体した超強い奴相手に、ブルーシールさんが、その、えー、何でもどんな鍵でも開けられるというやりで、合体した悪魔をバラバラにして、マシュマロさんが一体ずつ倒していくという方法で立ち向かうのでしたという展開でした。は
1: い。いやもう、先週に引き続き今週も、石山先生筆乗ってる感じはありますね。<笑>いや、もう、なん(笑)でし(笑)ょうね、この、まあ、悪魔の嘘しか言わない、ね、言わない感じっていうのも、なかなか雰囲気出てますし、はいはいはい。我は首を落とせば死ぬ、不死の悪魔ではないからのーとかってね、言ってみたいとか、これはさすがに通れんのーとかって、炎の壁を前に言うとかね、はいはいはい。やっぱりちょっと、大物感出てますし、その上でこの悪魔の対抗策に対して、は、まあ、元からそのための武器だったんだろうけど、ちゃんとサザンクロスで解体して倒すっていう展開もやっぱちゃんと考えられてますし、この二人のコンビ感っていうか、ブルーシールさんと、で、マシュマロさんのコンビ感にもなってますしっていう、ところの演出もちゃんと聞いてますし、あの、相変わらず<笑>、なんでしょうね、あの、スーさんの、アングルがすげえ、際どいアングルが多いですってい
0: う<笑>。ああ、確かに。寝、ね、<笑>寝てるところを真下から映したりしてますからね
1: 。そうそうそう。このあたり、石山先生筆乗ってるなって思いましたね
0: 。<笑>なるほど。まあ、確かに嘘しか言わない悪魔っていう設定ですとか、あと、やっぱりこのバトル展開の頭脳戦っぽい展開。これに関しては、あの、なんか貴族さんと戦ってた、王族さんと戦ってた時から繋がる感じで、ちゃんと頭脳戦ができてる感じもしますし、か成功してるところは多いなと思いますよ。まあ、絵的には正直、なんか<笑>、あんまり迫力とかに関しては、そんなに今週は成功してないかなと思ったりもしますけどね
1: 。まあ、そうですね。<笑>まあ、それはまあ、しょうがないんでね。<笑>なんか、こう、ある意味では、作り込んだら僕、すごいこう、あの、ハードルが下がってるんで、すごい、ちょっといいことがあると、すごい褒める感じになってますからね。<笑>い
0: や、いいことだと思う。その、そのテンションでお願いします
1: よ、うん。いや、いいと思いますよ、この、お絵描きとかね。謎のこの、手、まりとかね遊。遊びシリーズですね<笑>そうそうそうそう。とかもね、この、な、謎の字面も含めてね。あ相変わらず味出てるなと思いますよ、
0: <笑>まあそうですね。<笑>この、アシュラウォールも A ですからね。<笑>あくまでこの表現でてくんですよね。<笑>アシュラウォールの文字が、その上のゴーレムの心臓と、リュウゴルスの体験、ゴーレムの心臓をかけるリュウゴルスの体験という文字と、フォントサイズが同じっていうのはどうかと思いますけどね。<笑>そうだね
1: 。アシュラウォールって分かんないかもしれない。分かんないで
0: す。ちょっとこれ。<笑>まあ、個性は出てますが。スーさんが頭脳役っていうことにちょっとびっくりしましたよ
1: 。これもびっくりしたね
0: 。<笑>その役回りなんだっていう。うん、まあ、二人をつなげる役っていうことなんでしょうけど、立場として。
1: <笑>いやー、ね、本当にスーさん、むしろ、逆にマシュマロさんが一人で今まで戦ってきたね。これ、これくらいも考えつかないっていそのよく今まで一人で頑張れたって思うくらいですよ、本当に。<笑>
0: まあ本当マシュマロさんが考えるべきところ、自然、マシュマロさんが考える方が自然ですよね、ここは。自然だね。まあスーちゃんはあくまで二人をつなげるために今できることは、まあ作戦発案ということなんでしょうけれど。あとはまあブルーシールさんのツンデレが、<笑>今回一番失敗してるのはブルーシールさんのツンデレ演出だと思いますけど、ね、僕は。
1: ああ、それはちょっと失敗してる感じありますね
0: 。やろうとしてるのはわかるんですが。あまりに、ツンデレ感に、気持ちの表し方とかにひねりがなさすぎて、うまくいってないんですよね。もう、っていうかもっとテンプレで普通にやればいいんですよね、だから。ここのところで、えー、スーちゃんを助けるためにスーさん残して、なんか、戦いに行くところで、じゃあ行きましょうか、おい女、なんだ、その、ありがとな、ありがとうよって言って、実はツンデレじゃないんですよね。出て行くときに、もっと王道でいいと思うんですよ、ここ。<笑>出て行くときに、なんか、早く倒さないとな、別にお前のためじゃねえけどって
1: 。<笑>そうだね。
0: それでいいと思うんですけどね、別に。うん、
1: ちょっとつ、つ、ね、ん、言葉だけはすごい、ツン要素を持った方がいいよねって
0: いう。知るんじゃねえぞって。こんなところで知るんじゃねえぞって。仮を作ったまま死なれたら、後味悪いかな、みたいなそうそうそう。そういうことを、方に、方を赤く染めながら、そういうことを嫌いんですよ、ツンデレは
1: 。その通りですね。
0: それくらいテンプレでいいと思うんですけどね。
1: そうそうそう。戦、ね、士、まあまあ、そうそう,そう、戦士で、仮の話も、ただより高いっていう話もしてましたからね。はい、そのあたりのセリフとかも絡めて言えば、もっと成功したと思うんですけどね
0: 。それが今週普通にマシュマロさんに対して、えー、盗賊が同業者変わって瀕死なんざ笑い話だろうみたいなことを言って。で、スーちゃん目覚め、目覚めたらありがとよって。これは積んでねエスになってないと思うんですよね。
1: <笑>なってないね
0: 。むしろ逆パターンなら成立するかもしれませんね。スーちゃん起きてる時に、たく、笑い話だぜ、同業者をかばって怪我するだなんてよって言って、冷たいこと言っといて、で、スーちゃんが気絶してる時に、感謝の意を示すみたいな。はいはいはい。それだったら成立する気がしますけど
1: 。まあちょっと、これは石山先生のツンデレ解釈が違った<笑>
0: ツンデレはあんまり、石山先生の中に存在しないんでしょうね、そういう要素は。そうだね。と思ったりはします。<笑>では最後に、目次コメントは何かありましたか
1: まあ相変わらず石山先生が<笑>、謎のネガティブコメントを残してますよね。まあ、ね、奥歯が一本ぐらぐらしだしました。永久死完全に名前負けたこいつっていう。<笑>
0: <笑><笑>まあ、そうですね。完全に石川先生<笑>。家を出てない状態で仕事場にカビが生えてるんでしたっけ<笑>
1: <笑><笑>その状態で奥歯がガタガタって<笑>
0: <笑><笑>それで漫画描いてるって、すごい絵面ですね。絵
1: 面だよね。
0: <笑>先生のネガティブが、<笑>ネガティブが止まらないですね。止まらないで
1: すね。<笑>奥歯方々いながら漫画描いてるって面白いな<笑>。想像する
0: と<笑>。確かに。あとはまあ、仲間先生、磯部磯部その仲間先生、誕生日に自分へファイヤーキングのスヌーピーレッドバロンを買ってあげたと書いてあります
1: ね
0: 。うん、これなんだかわかりましたか
1: えっ、ー、と、わかんないです。スヌーピーなんですか
0: そうなんです。僕もわからないんで検索してみたらなんと、えー、ファイヤーキングというメーカーのスヌーピーのマグカップのレッドバロンという種類なんですよ
1: 。お何おしゃれなこと言ってるんですか、この人。
0: <笑>そしてこれがなんと生産されていたのが1970年で、現存するのはすべてその頃に作られたヴィンテージもので、えー、なんと検索してみたところ、一番安いのは24000円ぐらいからでしたが、一番高い状態のものになるとなんと6万円から7万円しているという。おうそういうマグカップです、普通の。
1: すげえ、ですけど中間先生がすげえ、単行本売れてるからセレブな感じになってるんだ。
0: プラス中間先生、いつも思いますけど、コメントで見せる中間先生の素顔が超サブカル寄りなんですよね。<笑>おしゃれサブカル野郎なんですよね
1: 。そうだね。おしゃれサブカル野郎だね
0: 。しかも結構あの、筋金の入ってる感じの。にわかとかではない感じの。<笑>完全に中間先生本当本人そういう人なんだろうなと思いますね。センスのおしゃれな人なんだろうなって。
1: そうだね。ファイヤーキングのスヌーピーレッドバロンなんか、もう普通の人は知らないからね
0: 。しかもそれを自分への誕生日プレゼントに変えはしないですよ。うん、ということで、中間先生のオシャレ感は時々漏れ出てくるなと思います。いや、ほんと素手センスのいい人なんだと思いますよ。中間先生。では、他に何かありましたか
1: ハイファイクラスターの後藤先生。はい、はいはい。職場に届いたベッドが少々大きいのがすごい嫌でした。でも仕方ない。はい。なんか急、もうネガティブコメントが入り始めてきましたね
0: 。確かに。別にそんなの仕方ないことはないですからね
1: 。<笑>そうそうそう
0: 。もう多分もう部屋の9割を占領するぐらいのベッドが入ってるんです。キングサイズのが。<笑>なんでそんなの買ったんだよ<笑>。<笑>自分で買ったらこれはないですよね。誰かにもらったか届いたか何なんでしょうね。普通仕方なくないんですけどね、ベッドのサイズ。そう
1: ,そう、そう仕方なくないよね。一番最初に見るところだもんね。だから、謎なんだよね
0: 。謎です。<笑>あとはちなみに漫画家同士の関係で言うと、夜明け者の柴田先生、予備校大学時代からの同級生、一平君から新連載絶対負けないぞ。なんと予備校大学からの同級生らしいです、この二
1: 人。ほう、あ、そうなんですね、後藤一平先生
0: 。はいはい。友達同士漫画家を目指してジャンプに持ち込んでたんでしょうね、きっと
1: 。いやなかなかじゃあ今後のコメントの触れ合いにも期待ですね。
0: まあ、だと思いますきっと、ハイファイクラストの中にジャンプが出てくると、夜明け者が乗ってたりするんじゃないですか。表すが夜明け者だったりするんじゃないですか。
1: はいはいはい。あの、かつての、あれですね、あの、焼け野原陣と、アイアンナイトの先生方のね、
0: ダブルともひろの、つながりのような感じなんじゃないですかね、きっと。
1: いや、それはちょっと楽しみではありますね。そういうサービス精神は嬉しいですからね、普通
0: に。まあ、この二人の関係性は注目です。はい。ということで、来週は、え、今週、頚椎頚椎症性神経根症によって救済の足原先生によるワールドトリガーが表紙関東からです。テレビアニメ放送直前となっています
1: 。すね、朝早いですからね
0: 。まあ、アニメの方も楽しみです。はい、あとは、新年祭第2回センターカラー、大蔵25ページのスポーティングソルトがセンターカラーです。もう一つは、えー、アニメミニアルバム発売直前、2号連続センターカラーにせこい。二号連続センターからの一周目です。あとは読み切りが二つ乗ります。一つは、大反響につき、ジェントルイスバック。ここの新式ギャグ読み切り、17ページ、ジェントル君
1: 。まあ、もう楽しみですね。さらに幅広がってることを期待しますね
0: 。そうですね、楽しみです。あとは、えー、ヤングジャンプで人気連載中、アニメ放送直前の、えー、G コミックが、ウィークリージャンプに上陸、出張読み切りセンターカラー、33ページ、テラフォーマーズ。火星で進化したゴキブリを倒す力とはと言ってしまってますが、うん<笑> G。G。上では G って言っておきながら、下ではゴキブリって言っちゃってますが。<笑>テラフォーマーズの読み切りが乗るらしいです
1: 。どこを読み切るつもりなんですかね
0: <笑>うんどうするんでしょうね。過去の話とかにするんじゃないですか、はい、はいはい。途中の訓練中の話とかにするんじゃないですか
1: なるほどね。これが火星にいる G だっつって言って倒してみろみたいなね
0: 。どうするんでしょうね。テラフォーマーズ。
1: どんな形にするかはちょっと楽しみですね、うん
0: 。結構このヤングジャンプ勢とかの他のジャンプ系列からの出張読み切り系って、なんか、うん、<笑>個人的にはあんまり嬉しくない企画なんですけどね
1: 。そうなんですよね。まあ、完全な番外編でそれ1話だけだとわかんないものも多いですしね
0: 。なんか、商業的な理由によることなんでしょうけど、なんか、なんかなと思います。<笑>普通の新人の読み切りの方が個人的には読みたいなと思ったりもします。あとは今週自習予告の前に、ついに、これまでに3週ぐらいかけて予告してきた、あれの正体がお披露目されました。ですね。えー、週刊少年ジャンプに宣戦布告する。少年ジャンプが一番だ。少年ジャンプが最強だ。少年ジャンプが焦点だ。少年ジャンプが絶対だ。僕たちは少年ジャンプが大好きだ。だからこそ少年ジャンプを倒すと決めた少年ジャンプを超える少年ジャンププラス創刊。ということで、ウェブサービスって言ったらいいんですかね。まあ、ウェブ雑誌って言うとちょっと違う感じがしますが。
1: そうですね。
0: えー、少年ジャンププラスというのが創刊されました。形式としては今まで、えー、スマートフォン上でしか読めない読み切りや番外編などを載せていたジャンプライブの、まあ、補強版みたいなようなものでしたね
1: 。そうですね
0: 。それプラス、週刊少年ジャンプ本誌の配信がくっついたみたいなものになっています
1: 。うん、そちらは有料ですけど。
0: ということで、そちら、本誌の方に関しては、え、ま、本誌の内容、引く特集ページや目次コメントなどがすべて引かれて、おまけのポスターとかもきっと引かれるんでしょう。そして、代わりに、え、何作品かのカラー版原稿がおまけについてくるみたいな本誌配信になっています。あとは、え、そのジャンプププラスの方の企画で、ジャンププラス連載、ジャンププラス読み切りといった形で、そこでしか読めない、まあ、かつてのジャンプ作家さんの書いてる漫画ですとか、これからジャンプに行こうという新人さんの読み切りですとか、などなどが載ったような形になっています
1: 。そうですね。まあ、とりあえず、やっぱ見ましたよ、ちゃんと。はいはいはい。なかなかね、面白いやつもありつつ、<笑>そうですね、やつもありつつ、<笑>まあ、玉石混合みたいな感じではありましたね
0: 。まあ、実は僕は知ってる作家さんの作品以外、まだあんまりちゃんと読んでないんですけどね。はいはいはい。知ってる作家さんの作品は読んで、まあ、さすが安定のベテラン勢だなという感じで。レッツ先生の漫画も面白かったですし。そう
1: ですね、レッツ配給面白かったですね
0: 。あと、まあ、レッツ先生のオリジナル連載、モンマンガイルはしゃがみ、しゃがみたいっていうのもありました
1: 。<笑>そうですね、あれも良かったですね。まあ、個人的には、井原大輝先生だったかなの、あの、雪見大福は結構良かったですし。はいはいはい。あの、なんでしょうね、相変わらず遺跡、一回ジャンプライブでも意識やってましたけど、その後に今回こっちにもジャンプラスにも意識された愛称女はなかなか、やっぱり本詞では書けないエロさが出ててよかったですね
0: 。ああ、ついに解禁されましたからね。
1: 解禁されましたからね。先端が。<笑>
0: シチュエーション的にあんまり嬉しくなかったですけどね。あんまりエロくなかったですけどね。そうですね。やっぱトラブルはちょっと異常ですよ、あれは
1: 。そうだね。
0: <笑>あのエロさは異常ですよ、まあ。結構いろんな作品、他にもまあ、絵柄が変わったとしょっちゅう話題になっている、ボーボーで連載をしていた、えぇ、ー、沢井先生のドンパ、ふわりドンパチですとか、あれの傑作選ですとか
1: 。傑作選ね。<笑>本当に変わってるからね、びっくりするよね、あれ。
0: <笑>他にもいろいろまだ読んでないやつもありますからね。まあ、本誌関係ですと、あとまあ、ええー、まあ、加納先生による新連載
1: 。そうですね、寄生獣みたいな話になってますね、完全に。<笑>まあ
0: 、確かに。意識は完全に乗っ取られてますけどね。生獣的ななんか異性人に憑依されて能力で何かするのかな的な SF ラブ取物帳というジャンルになってますわ。ですとか、配給の番外編、ドラゴンボールの、えー、復刻、復刻版というか、ただ、ただ載せてるだけですけどね
1: 。まあ、ねえ、ちょっとただ載せてるだけだね。
0: <笑>ドラゴンボールは相変わらず面白いなと<笑>読むたんびに発見します
1: 。そうだ、読むたびに面白いなって思うよあ、
0: やっぱドラゴンボール面白いなって思うたびに再発見してます。あと、クロコノバスケのエピローグ。各チームのその後を描く
1: 。そう、ちょっと期待したら、今回に関しては、モノクロ2ページ、モノクロっついうか、ラフ2ページしかなかったんで、ちょっと残念ではありまし
0: たけど、ね。まあ、もともとクロコノバスケは連載中からジャンプライブにそういった2ページから1ページ程度の短編番外みたいなのを載せてましたから、まあ、その流れかなと思えば、そんな不自然さはなかったですが、はいはい、僕はそんなもんかなとなんとなく思いました。なるほど、ね。他はもうすでに単行本も出ているジャンプライブで連載していた、えー、天野明先生の L ドライブが、こちらの方でも引き続き連載ですとか。あと、まあ荒木先生の、えー、岸ベロ感、岸ベロ感は動かないの新作ですとか。も載っていました。相変わらずでした。
1: <笑>そうですね<笑>
0: 。<笑>相変わらずサスペンス映画を見てるような内容でしたね。あとは、まあステルスシ,シンフォニーの最終回の単行本に載る、えー、完全版というのが掲載されました
1: 。いやー。まあ本当にだからページを追加した完全版でしたけど、スライスさんの主役具合が上がってて面白かったですね
0: 。そうですね。完全にスライスさんが主役でしたし、その他、いろいろなキャラクターに関しても、バトルシーンの補強、増強というような形で、各キャラクターの、えまあこの展開、ーリーに対する決着がしっかり描かれるような形になっていました。まあかなり確かに、あの、まとまりは良くなりましたね、これで。そうですね。各キャラクターという観点から見た時の、この漫画の完結具合が上がったと思います。個人的にはこの流れで、アイアンナイトの最終巻を、最終回を載せてほしいんですけどね、ジャンププラスに
1: 。そうだね。アイアンナイトの最終回は単行本だけだったんだっけ違う
0: そうなんです。単行本で〇〇1話書き足して、掲載時の最終回が最終回1個手前という形になって、えー、まあラストエピソード、単行本で書き足して完結という形になりました。これに関してはどうなんでしょうね。アイアンナイトをわざわざ買って最終回を確認するそう。がいるるるととししたらもううう買っっっててて思んんででネタバレしちゃおうかなって今迷ってるんですがいや、すごい、ぜひ、アイアンナイト、ちょっとでも面白いと思ってた人は、ぜひ、第3巻だけでも買ってほしいですね
1: 。電子書籍
0: 版、電子書籍版も出てますし。第いや、もう本当になんか、作品の完成度というか、いろんなものが、かなりランクアップするぐらい、ちゃんといい最終回でしたよ。ゆきちゃんの本当の目的は、みたいな、いろんな伏線回収がありますし。あと、それこそあの、翼ちゃんに何があったのかとか。全部ちゃんと、その、ストーリーで回収して、それを全部回収して繋ぎ合わせて、その結果としてちゃんとてっぺいくんが最後の戦いに臨んで、そしてどうなるのか。どんな結末を迎えるのか。どんなほろ苦い結末を迎えるのかという。でもその後で、ちゃんとどう救いがあるのかみたいな。どう救いが描かれるのか。みたいな。ことが全てちゃんと描かれてて、連載時以上のテンションとクオリティでちゃんと描かれているので、ちょっとあの最終回だけでもみんなに読んでほしいんで、できたらジャンププラスに乗せてほしいですね。そしたら、アイアンナイトに対する評価はもう一つ上がるような気がするので
1: 。そうですね。という
0: ことで以上、<笑>アイアンナイトの宣伝でした。はい。<笑>ネタバレしたいなネタバレまあやめときますが。
1: そうですね。ジャンプ,プラスが、こう、ちャん取った時にまたちゃんと話しましょう。
0: <笑>ま乗る可能性は低いとは思ってますけどね、僕は。
1: そうね。ちょ、ちょっともう間離れすぎちゃったからね。<笑>でもまあストレスが乗ったから乗ってほしいな。
0: <笑>という感じになっています。ちなみに、個人的にちょっと言っておきたいのは、ジャンプライブの時に比べて漫画が読みにくいという。
1: <笑><笑>ああ、それはわかります
0: 。ジャンプライブからジャンププラスに変わって漫画が読みにくいです。しかも、いろんな知らない作家さんの読み切りとかがいっぱいあるんですが、こう読み始めるためのきっかけ作りみたいなのがジャンプライブの時に比べてかなり弱くなってるっていうのも問題かなと思います。ジャンプライブの時にはそれなりにあらすじ説明とかがついていて、かつその作品をダウンロードする前に、作品をダウンロードし始める前に、ツイッターとかに載ってるその作品の感想とかが読めたんですが、今回その感想を読もうとするとまず一旦作品をダウンロードしなきゃいけないという、作品のページからしか飛べないっていう。あの仕様は何なんだと思うんですけど。<笑>うん
1: 、クリック稼
0: ぎ<笑>。とか、ちょっと UI、ユーザーインターフェースに関してはジャンプライブの方が良かったんじゃねってちょっと思ったりもします。まあ、その辺も今後、どう改善されていくか注目していきたいと思います。はい、そして当然僕は、週刊少年ジャンプ本質の定期購読を申し込んでみました
1: 。ああ、電子版のね
0: 。月900円です。ちょっとお得っていう。まあそうですね。まあ当然、このポッドキャスト収録のためだけにも紙の本買い続けますけどね。はい。移住の出費です
1: 。<笑>はい。
0: <笑>ということで、えー、来週号は、週刊少年ジャンプ第44号、9月29日発売になっています。はい。ではお疲れ様です。はい、お疲れ様です。